0: Roqueiros e roqueiros desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa e hoje a gente vai estar apresentando a nossa primeira prévia da temporada 2023 e 2024 da NHL. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui com a Erika, o Marcos e o Guilherme para a gente fazer aí um apanhado de tudo que a gente acha que vai acontecer nessa temporada. Oi, gente!
1: Alô! Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Né? Eu também. Pois é, né? Acho que nesses últimos episódios, os, os novatos que estão aqui com a gente participaram mais do que nós duas, né? Uhum.
0: Mas assim
1: que é bom, assim que é bom.
0: Meninas?
2: Olá, Boa gente. Tarde. <risos> Boa tarde. É um prazer eu de novo aqui, participei do outro podcast também, sobre o que gostaríamos de ver no da cultura brasileira, e agora estamos aqui de novo.
3: Já eu vim aqui, vim filar
2: meu, meus atributos clubistas,
3: <risos> e como diria Paulo Bonfá, tirem as crianças da sala. <risos>
0: Como todos nós, faz parte. <risos> Bom, a gente vai começar agora pela Divisão Pacífica, vai ser a nossa primeira prévia da temporada, e vamos começar pelo Anaheim Dux. E aí, Gui, o que, é que a gente espera do Anaheim Dux essa temporada?
3: Uh, nada de interessante. Brincadeira. Na verdade, a gente não espera nada de muito positivo. A primeira coisa que se esperava era quem seria o novo técnico, já que durante boa parte da temporada já se sabia que o Dallas Eakins e o Pat Verbeek nem se falavam, nem em reuniões, então já sabia que assim que acabasse a temporada, o Dallas Eakins ia tomar, tomar um pontapé nos fundilhos <risos> e seria o um novo membro da Cap Online. E aí Pat Verbeek foi atrás de um nome surpreendente. Greg Cronin, técnico do Colorado Eagles, da AHL. Colorado Eagles, que é um, um dos times da, da farm do Colorado Avalanche. E, e ele é um cara que ficou muito marcado por sempre trabalhar com, com novatos e, e desenvolvê-los a ponto de, de entregá-los praticamente pronto para a Major League, pra, digamos, para a NHL. O, o, o principal nome hoje é o Kyle Macar. Talvez seja o melhor defensor da NHL. Então, se fala muito se ele é o, o cara certo para desenvolver uma equipe jovem na NHL. Na NHL, a gente já sabe o, o, como ele é aí na NHL. Porque o Anaheim Ducks é um time extremamente jovem. Assim, é óbvio que tem, ainda tem alguns jogadores velhos. Tem o Ken Fowler... Tem o John Gibson, trouxe o Alex Clorn na Free Agency, trouxe o Radko Goodas na Free Agency, aí por troca trouxe o William Adibushkin, do Buffalo Sabres, mas ele não, também não é tão velho assim. E aí fica aquilo, como que o Greg Cronin vai trabalhar com esses novatos, que a gente tá falando de um super grupo de jovens. Trevor Ziegler Jamie Drysdale, Mason McTavish, alguns que ainda provavelmente vão subir agora ou se não começarem a temporada regular, vão subir nas próximas semanas, é, Lucas Dostal, uh, até fugiu, Neil é, Carlson, que foi draftado esse ano e muitos dizem que já vai começar jogando, ainda tem caras como Isaac Landestrom no elenco, então, então assim, é um time que é muito jovem, que, mas que não se tem expectativas nenhuma, nenhuma nesse caso, porque a temporada passada foi a pior temporada da história da franquia foi um time que perdeu muito uma defesa que era um queijo suíço vazava de todos os lados é, teve o pior saldo de gols desde a década de 90 com as regras completamente diferentes onde era um jogo muito mais defensivo na época então é um time que o que vier é lucro mesmo se o time tiver a chance de brigar pela first overall de novo pela primeira pick do ano que vem. Então, é, é aquilo. É um time que tem muito para surpreender e nada para entregar de concreto. Além de que, logo de início, logo na primeira semana da pré-temporada, dois dos principais nomes, que é o, o Trevor Zegras e o Jamie Drysdale, estão de holdout, estão meio que de greve. E eles querem encontrar as porque na próxima temporada eles terão free agents, free agents restritos, eles querem um contrato novo antes de, de começarem a treinar. A abordagem do Pat Verbeek está sendo: eu não quero pagar muito agora, porque eu sei que daqui dois anos o cap vai mudar e aí vai disparar, vai disparar o limite e eu consigo ter, eu consigo manipular melhor meu dinheiro. E o Ducks é o time com o maior cap da liga disponível. Ainda tem aquela coisa. É... E ele não pode pensar apenas nos dois, porque depois tem que renovar com o Mason McTavish, tem caras como Jackson Lacombe, que está subindo, Pavol Reguenda, são nomes que já estão na porta do, da NHL, o Brendan Tracy, é, o tri Terry, que até então é o principal scorer do time, assinou um contrato novo, então ele está rico. E aí o, o Ducks precisa saber pensar agora quais os melhores nomes é, e como... Manipulá-los financeiramente porque daqui dois anos o cap vai disparar e aí ele vai poder ter mais tranquilidade para renovar com todas as futuras estrelas, tipo a defesa do Ducks, é que hoje tem como principal nome o Ken Fowler e trouxe o Rato Gudas para dar uma, uma orientação de experiência para os novatos. É, é, já se fala que terá seis é, nomes de ao menos alguma relevância na liga. Então, é assim, é um time que, para esse ano, eu ainda não espero nada. Mas eu espero um desenvolvimento bem mais acentuado da maioria dos jovens. Além do desenvolvimento dos, dos, dos que a gente já tem maior formação Trevor Ziggler, Star Tri Terry e o próprio Mason McTavish. O Jimmy Drysdale, eu tenho alguma dúvida, porque a lesão dele foi muito séria, então eu não sei em que ponto ele vai voltar, se ele ainda vai voltar, digamos, em ritmo de novato. Ou se ele vai poder acrescentar algo como... Assim, você ele já vai poder ser relevante, de fato. Não apenas mais um... O que seria um segundo anista, porque ele jogou oito jogos na temporada passada e machucou.
0: Sim. Então a gente tem muito o que ficar de olho aí no Ducks essa temporada. O primeiro jogo vai ser no sábado, dia 14 de outubro, às 11 horas contra o Vegas Golden Knights, lá em Las Vegas. Então ele já começa a temporada... Na estrada. E o Calgary Flames? O que esperar do Calgary Flames? Que foi uma meleca, né? É como a, a única
1: representante oficial meio do Calgary Flames ficou para mim falar, né? Depois que o Lucas, o Lucas saiu do TTG. É, mas, realmente, ano passado foi uma bagunça no Flames. E com tudo que veio durante a off-season à tona, a gente descobriu o porquê. A gente já sabia o porquê, né? Daryl Sutter não tinha condição nenhuma mais ser técnico na NHL. Tem... Rumores que ele, o time sequer treinou times especiais, é, Power Play e, e Penalty Kill durante a temporada. Depois de sair o GM, que eu esqueci o nome do agora, que tá. O brett Living, que tá em Toronto agora, muito se diz por causa que os donos não queriam que o Daryl Sutter fosse embora. Começou toda uma reviravolta dos jogadores falar que, olha, eu não vou renovar se o Daryl Sutter seguir. E foi aí que eles viram que, ok, a gente não tem que escolher entre manter um time bom ou manter esse dinossauro no banco, né? E saiu o Daryl Sutter. Chegou o Ryan Huska, que é um técnico também. Que era eu não me lembro onde ele treinava, mas ele, ele era da AHL. Não lembro se era do próprio time do Flames da AHL ou se era assistente do time da AHL. Mas ele é um técnico que vai trazer os jovens para a equipe, que é o que o Flames precisa. Fires é, of War, ele saiu, saiu, Milolut também. Dois jogadores mais velhos. Conor Zaire, Matt Coronato e Dustin Wolf estão aí para subir. É, esses nomes são muito importantes para o futuro do time. Especialmente, levando em consideração que o Flames não adquiriu ninguém. Só o Igor Charangovic, que foi na troca do Tirtle Foley para o Devils. Então, o time precisa dessa ajuda dos jovens. E o time do Flames, na AHL, que é o Calgary. Wranglers foi um dos melhores na temporada passada, e o Daryl Sutter nunca soube aproveitar esses jovens quando eles acabavam subindo. Os jogadores para ficar de olho são Dico Pelletier, que começou a jogar um pouco já ano passado, mas ele também jogou majoritariamente no time da NHL, Matt Coronato, que vai vir este ano para a NHL. Ele tava na, no college ainda. E o Jonathan né, que foi a grande aquisição junto com o Nazen Kadri na temporada passada, e que não apresentaram o rock, que todos sabemos que eles conseguem. E muito se deu por causa desses problemas na comissão técnica, que também apareceram no gelo. Com a mudança, as chances são que os jogadores lembrem que eles sabem jogar. Isso é uma boa coisa também. Mas além disso, também tem a função do Dustin Wolf, que é um, um goleiro... Vai ser uma estrela na NHL, provavelmente. Vai ser uma coisa muito interessante de se observar, porque o Flame já tem uma dupla de goleiros forte. Especialmente se o Maxtron voltar a ser o que ele foi né, na temporada retrasada, que ele foi candidato à vizina, que ele teve 1.001 shoutouts. E vai ser interessante ver é, porque esses dois jogadores podem se tornar moedas de troca no time, que segue estendendo a sua janela dos veteranos para tentar te ganhar alguma coisa, quando talvez seja a hora já de começar a pensar num rebuild. Isso é a palavra do Lucas, que tu, vocês conhecem muito bem aqui, que é... Ele adora criticar o próprio time. Todos nós adoramos criticar o nosso próprio time, né? Mas é isso, o Flames, ele... Ainda não se sabe muito bem assim, o que vai acontecer, não dá para botar no papel sobre favoritismo, sobre se tem que tancar, sobre nada assim, mas é, vai ser um time interessante de se observar, especialmente por essa mudança no front office e na equipe técnica, que a gente vê só o, o hockey no gelo, né? a gente vê só os jogadores lá no, no gelo e a gente acha que é só aquilo, mas não, tem muita coisa por trás muita coisa muito importante por trás que acaba aparecendo no gelo. Quando um time é tão desorganizado no gelo, tem algum problema também, provavelmente, nessas posições de liderança, né? Falando em posição de liderança, o Flames é um dos times que ainda não tem capitão, mas tem boatos aí, que é, eles estão para renovar com o Backlund, Michael Backlund, mas talvez não renome, não se sabe, tá uma brigalhada em com, com esses jogadores mais velhos, como o Backlund, como o, o Elias Lindholm, o Renny que a é defensor já falou que quer sair também. Então tá uma confusão ainda. O coitado do Craig Conroy, que é o um novo GM, chegou já tendo que apagar, incêndio tudo que é lado. Então tá essa, essa discussão que... Essa renovação do Backlund tá chegando. E se ele renovar, ele vai ser o capitão da equipe. O que é justo porque ele tá no time desde, sei lá... que ele foi draftado em 2000 e pouco, sabe? Então, o Flames é um time que tá sem, sem técnico tá sem capitão aí desde a saída de Jordano no um draft expansão, né, para pro Seattle. Então, aí, depois de uma temporada de ficar fora dos playoffs, a gente vai ter que ver como é que esses novos nomes, esses nomes jovens vão se apresentar na, na NHL. E o primeiro jogo é Em Casa, dia 11 de outubro, às 23 horas, aquele horário gostoso da Pacífica contra o Winnipeg Jets. E do Flames, por enquanto,
0: é isto. É, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer com o Flamengo, né? Decepcionante, tá? né? E o Edmonton Oilers, Marcos? O que a gente espera desse time? Aqui?
2: Olha... É uma percepção aqui de alguém que é, já esperou muito do Edmonton Arders por causa dos jogadores que tem. Eu acho que a gente deve esperar mais o mesmo, igual foram nas outras temporadas. Na temporada passada, o Edmonton Arders ficou em segundo lugar na divisão. É, quase foi o campeão da, da divisão pacífica, né por, se não me engano, acho que dois pontos. No final do, da temporada, eles engataram várias vitórias seguidas. É, foram para os playoffs, passaram a primeira rodada em cima do Los Kings em... Um confronto, assim, bem legais e caíram, né, pro Vegas Golden Knights, o atual campeão. Bom, é um time que tem Conor McDavid, David e Anadlay Então, tipo, esses dois jogadores, assim, são um patamar muito alto e eu sou muito fã dos dois jogadores pelo estilo de hockey e porque eles fazem pela liga. para essa temporada, né, as principais mudanças no Edmond Oilers foi que o Nick Bersiad saiu e das novas aquisições eles assinaram com o ala Connor Brown. Então, assim, o time já tem um, um bom esqueleto, né? Tem jogadores diferenciados que podem decidir, é, mas é aquele negócio que não ganhou mais Stanley Cup. Aí sempre vem aquele comentário de que, ah, pro Conor McDavid ganhar mais Stanley Cup, ele precisa sair do Canadá, precisa sair do Edmonton Oilers. Então, a gente fica nessa. Edmonton Oilers caminha, 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 e não chega. Parece que nada, 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 e morre na praia, né? É, essa temporada, além de eu não vou nem estar com McDavid e, e Drey Zaito, nós temos alguns jogadores para ficar de olho, como o Evan Bouchard, o Connor Brown, ele tá voltando de lesão e tem assinatura também, de contrato, e do Stuart Skinner, né, o, o goleiro. Porque a performance dele nos playoffs foi excelente, assim. Contra os Kings ele teve uma performance é, muito boa, e contra o Golden Knights também. Mas a gente tem que entender como que vai ser a performance dele nessa temporada também, porque a gente sabe que você pode ter excelentes jogadores no ataque no hockey, só que se você não tiver uma boa defesa, principalmente um goleiro, o seu time não vai para frente, né? Então, a performance do goleiro e o desempenho dele durante o jogo, durante a temporada, também afeta o time, né? Bom, basicamente é isso. Olha, a gente não teve assim, grandes mudanças dessa temporada, até porque eu acho que o time é bom, de falta mesmo, é aquela pegada de time campeão, né? O primeiro jogo dos Oilers é, essa temporada vai ser na quinta-feira, 11 de outubro das 11 horas também, e o um confronto canadense contra o Vancouver Canucks.
0: É, o maior problema do Oilers é conseguir balancear aí o emocional, mas vamos ver o que esperar dessa temporada. Agora, vamos falar sobre eles. Os Los Angeles Kings chegaram nos playoffs na temporada passada e deram um pequeno trabalhinho ali, né? Mas vamos lá.
3: É, o, o Kings, na verdade, diferente, por exemplo, do Duck e do próprio Sharks agora, depois da saída do Eric Carlson, o Kings nunca assumiu realmente a reconstrução, de fato. Eles tiveram ali dois anos, mais ou menos, mas eles sempre estavam se movimentando para manter o time o mais relevante possível. Eles sempre fazer um troca de mais na deadline para tentar ter alguma relevância. Na última mesmo, eles foram atrás do Jonas Korpitano e do Vladislav Gavrikov para reforçar a defesa e poderem ir para os playoffs tentando algo maior. Mas aí caíram seis jogos pro, os Oilers e aí o time, o time entendeu que ainda faltava um pouco mais. Então o que eles fizeram? Foram atrás de, do de Winnipeg e trocaram pelo Pierre Lutupo, ó mandaram para lá dois dos grandes prospectos dele que eram o, eram o Gabe Vlardi, além de mandarem o Alex Afalo e o Rasmus Cupari, além de uma escolha de segunda rodada do próximo draft pelo PR Luke que provavelmente vai ser o, o center número um desse time, eu acredito. Não por pela qualidade, mas pela juventude dele, porque o, o Ange Kopitar já tem 36 anos e agora e ele mostrou um certo ressurgimento nos últimos anos, só que fica aquela dúvida, quando que a gente vai não vai contar mais com de copitar como relevante de fato? Porque são 36 anos, e, e é um time que viveu da aura dele nos últimos, nas últimas temporadas dele, e de Drew Doughty. Então, será que esse ano é a passagem de bastão para a Quinton Beifeld, uh, Kevin Fiala, Arthur Kaliev, Uh, o Brent Clark, uh, Mike Anderson, são, são assim, os principais prospectos desse time, que a gente sabe como, como eles foram desenvolvidos, digamos, já na NHL, já um pouco tempo, se for parar para ver, é, de, de AHL ou de ligas menores, para poderem é, lapidar o jogo, então ainda eles estão cruz em, em alguns aspectos, mas eles já estão prontos em outros, então a gente sempre fala assim é, que são grandes é, prospects que agora tem um, um core que pode extrair o extrair o melhor deles. Mas é aquela coisa basta para ser não só para brigar pelo pacífico, mas para ir longe nos offices ou ainda é um ano para o Kings esperar um pouco mais, tentar não se movimentar, mas Deixar uma base com coisa jogar e ver até onde dá. Então é um time que é até difícil prever o quão, qual é o teto... E qual é o piso deles, porque num cenário otimista é um time que pode brigar pela Stanley Cup, no cenário mais otimista possível. Num cenário mais pessimista é um time que vai brigar com o Kings, com o Ducks e com o Shark pela chance de ter a primeira escolha geral do ano que vem. Então é até difícil de prever. Nas saídas, tirando a troca pelo TR-Luke Dubois, não teve nenhum grande nome que deixaram sair. Assim, pode-se falar que o Jonas Corpissalo foi talvez uma perda, mas ele já era free agent restrito, então trocaram, sabendo do risco que ele poderia não renovar com ele. E das chegadas, eles foram atrás de goleiro, trouxeram o Ken Talbot, trouxeram o David Reedit. Já tem movimentações sobre, além do próprio Phoenix Copley, que foi uma. Grata surpresa na última temporada Um late bloomer, e é isso É um time que pode se esperar do melhor E do pior, ou pode se esperar que fique no limbo, porque é, Talvez ainda falte os pros principais Prospectos, ainda dar o próximo Passo, e talvez não seja essa temporada Porque a maioria deles são segundo anistas Então mesmo com caras como Dubois, como Copter como o Drew Dowry, ainda é um time que não dá pra se empolgar 100% como um contender agora. E o time estreia na quarta-feira, dia 11, 11 da noite, horário muito de muito bom grado pra quem gosta de dormir cedo, contra o, digamos, levemente caótico Colorado Avalanche, jogando em casa. Então, é um time que vai ser divertido de assistir. Ele pode ir do céu ao inferno em uma partida, e aí ou tudo conspira a favor, ou tudo vai conspirar contra.
0: É o King, né, que a gente tá acostumado aí desde 2019.
3: O caos.
0: Agora vamos de San Horse que fez algumas coisinhas aí, né? Nessa nessa pós-temporada. Vamos ver o que vai acontecer, Marcos?
2: Pois é, essas coisinhas eu acho que até foram piores do que os torcedores imaginavam, né? Assim, os Sharks, desde que jogaram a Camp Cup 2016, foi só ladeira abaixo. O time não se reencontrou e as temporadas assim, são um fiasco. Igual a temporada passada são os Sharks só não foi pior que o Reindux. Mas assim, com a estrela do time Eric Carson, eles fizeram só 60 pontos e ficaram em penúltimo lugar na divisão. Então assim, Sharks tem muito a melhorar. É, nessa season ainda, é, tiveram a saída do. da estrela do time do Eric Carson. É, foi uma saída dolorida porque eles publicaram um, é, um vídeo do mascote do time, Shark, indo na casa do Eric Carson, se despedir da filha dele, que ela era. Ela amava o mascote, né? Eles brincaram juntos e tal. Qualquer fã de, de NHL ali ficou com dó, né? Era um jogador que se identificava com o time, a torcida amava, e era um defensor ali que, querendo ou não, ele tinha uma presença no gelo e ajudava um pouco o time é, a ter uma mínima constância, né? Assim, no, nos jogos que o Sharks conseguiu jogar, pode ter certeza que o Eric Carson ele apresentou um bom desempenho, né? Fora as saídas, né? Nós tivemos novas aquisições, o time contratou praticamente três atacantes, Mike Hoffman, Anthony Duclair e Felipe Tadina. Assim, eu não acho que essas contratações, elas... Vão mudar o patamar do time, assim, para essa temporada. Eu acho que... Eu não espero muito dos <risos> Sharks. Basicamente é isso. Desde que eles jogaram na né, Cup, nunca mostraram que poderiam mais. É, a chance deles, basicamente foi em 2016, eu não sei quando será a próxima. Pra essa temporada, pelo menos... Pra gente ficar de olho em alguns jogadores, nós vamos ter o Felipe Zadina, que assinou agora com uma nova aquisição, o Mackenzie Blockwood e o William Ackland. Mas assim, a questão no Chagas é realmente como vai ser o desempenho do time sem o Eric Carson. A gente não sabe como o time vai render, não sei o que o David Quinn vai inventar para essa temporada, o que eles têm em mente. Bom assim, como o Gui falou da Dona ali, a gente não tem muito o que esperar, tudo que vier é lucro, eu acho que o torcedor do Sharks também tá assim pra essa nova temporada é, o primeiro jogo do time é na quinta-feira, dia 12 de outubro às 11h30 da noite o trabalhador brasileiro sofre pra assistir esse jogo e contra o atual campeão da liga ainda, o Vegas Golden Knights pelo menos joga em casa, no Shark tem mas eu não acho que vai fazer tanta diferença assim, jogar contra o atual campeão com o elenco do San Jose Sharks
0: é, com certeza... Pode vir aí uma, uma grande estreia para o San essa arte Falando do oceano, a gente tem o, o Seattle Kraken, que foi uma grande surpresa da temporada passada. Como eles chegaram ali nos playoffs, algo que eles não conseguiram fazer na temporada anterior, na temporada de estreia, e eles foram muito bem. Então, para mim, pelo menos, que acompanhei a primeira temporada, eu fiquei assim, meu Deus, o que rolou? Como eles conseguiram? Mas, analisando bem, eles tiveram jogadores que tiveram é, performances muito boas, incluindo um dos nossos jogadores da olho vou falar daqui a pouco. Mas as principais mudanças foram que saiu o Carson Soucy, o Ryan Donato e o Daniel Strong. Os três saíram e isso pode afetar um pouco ali a defesa do time, a defesa não, o ataque do time, porque eles eram jogadores que acabaram sendo importantes na temporada passada. Então, vamos esperar para ver como eles vão se adaptar. Para a entrada, para a veio o Brian Dumoulin, o Pierre Edward Belmar e o Kyler Yamamoto. Eles três, o Pierre Belmar e o Dumoulin, eles já são jogadores mais velhos, já são veteranos. Algo que o time tem bastante. É, o Kraken ele acabou se tornando um time muito equilibrado, com jogadores jovens e mais novos. Então, eles estão bem equilibrados aí. Mas a gente espera que continuem com esse equilíbrio, né? Não caiam na mentira, entre aspas, que o Islanders caiu, por exemplo. De ficar uns três ali novinhos e depois ficar só com os velhos. Mas, enfim, vamos ver como é que isso vai afetar o time nessa temporada jogadores a ficar de olho, Vince Dunn Shane Wright e Eli Tovanen o Vince Dunne foi um destaque do Kraken nessa temporada passada ele é defensor e foi muito essencial pro time conseguir chegar nos playoffs e ir até onde foi, e com isso ele ganhou uma extensão aí milionária, assinou por não sei quantos mil anos, por não sei quantos milhões de dólares, é, ele foi estendido pelo Kraken achei um pouco de overpay do Kraken, pra ser bem sincera, mas fazer o quê, né? E vamos ver se o Wright vai subir ou não pra NHL, porque no ano passado ele começou a temporada e depois foi mandado de volta para é, pro time de base. Vamos ver se agora ele consegue chegar e ficar realmente na NHL. Também temos o nosso Calder Winner, com o Mary Baneers, que provavelmente vai continuar só crescendo e melhorando. O Kraken tem o primeiro jogo da temporada no dia 10 de outubro, às 11h30, contra o Golden Knights em Las Vegas. Ou seja, o Golden Knights ganhou a nossa taça e tá aí tendo o jogo de abertura para todo mundo, né? Tá dando abertura para todo mundo, mas... Vamos lá. Do Kraken eu acho que é isso, né? E vamos ao Vancouver Canucks. O Canucks que estava sem capitão desde que o Bo Hovert foi trocado para o Islander durante a deadline da temporada passada. Nomeou Quinn Hughes como o seu novo capitão. Então... Temos aí um dos irmãos, Hughes sendo capitão. E a saída do Turner Pearson também afetou o time um pouquinho ali, na No quadro de veteranos, que o Canucks ele também tinha um quadro de veteranos muito consolidado, que estava com o time há muito tempo. E o front office começou a desmanchar esse quadro de veteranos, e começou a desmanchar, desmanchar, desmanchar... Até chegou num ponto que não tem quase ninguém de dois anos atrás, por exemplo. As novas aquisições foram Carson Soucy, Ian Cole, Teddy Bugger, Pia Sutter e Casey Smith. O goleiro Casey Smith chegou no time na semana passada, foi a edição mais recente, vindo dos canadienses na troca de Turner Pearson. Ele pode ser uma aquisição muito boa ou uma aquisição muito ruim, né? Porque o canadinho sofre aí com a parte dos goleiros e sofre com a defesa. Então a gente espera que pelo menos nesse ano eles consigam aí ter uma performance boa, tanto do Demko quanto do Dismir. Os jogadores vão ficar de olho. Alguém me ajuda com o nome desse jogador. É Philip Honorek.
3: É, é Ronek.
0: O Anthony Baudelier e o Archer Silovs. Os três jogadores estão chegando recentemente. O Bovillier veio na temporada passada. O Honorark e o Love estão chegando por agora. Então, os jogadores vai ficar de olho. Por quê? Porque o Canucks não tem muita gente pra ficar de olho. Tem o Elias Pettersson, o Quinn Hughes e quem mais, né? Então, a gente colocou aí esses três pra todo mundo ficar de olho. O Bovillier tendo a segunda temporada com o Canucks. Então veremos como ele vai se sair agora começando a temporada com o time, né? Porque na temporada passada ele foi em troca ali no meio da temporada. O primeiro jogo do Canucks vai ser no dia 12 de outubro, às 11 horas contra o Edmonton Oilers em casa. Então já tem aí uma vantagenzinha de começar em casa. E para finalizar, vamos com o Vegas Golden Knights, nosso campeão da temporada passada. O que esperar deles?
1: Vai ser mais do mesmo. Não tiveram grandes alterações no Vegas. É, talvez aqui, vai, aqui o time, no geral, vai mais sentir a saída do Riley Smith, que foi trocado pro Penguins? Foi trocado pelo Penguins. Pen. Mas além dele também saiu o Brossois, goleiro, Phil Castle, Ted Bluger, Noam Patrick, que já não estava jogando fazia alguns anos, porque ele tem vários problemas com concussão, né? E o Jonathan Quick. Não tiveram novas aquisições, assim, que vale a pena falar. Eu acho que eles só assinaram um PTO, o... o é, quando é o nome dele, Ma Maxime Comtois? Comtois? Com Eu não sei falar o nome direito.
3: O Max Compo.
1: Mas é, é mais uma coisa assim que não, não é um nome catão uau, wow, assim. Não tiver, além dele, não teve ninguém chegando no Vegas Golden Knights. Mas o time manteve né, o, seu, o seu core com o Jack Eichel, que se apresentou muito bem na última temporada, o Chandler Stevenson, Jonathan Marshall o Alex Pietrangelo, William Carlson, Shea Theodore, Mar Mark Stone. A única preocupação, talvez, que possa ter. É a questão do, da dupla de goleiros, que vai ser o Adin Hill e o Logan Thompson. Mas se for como. Aconteceu a um última temporada que, no fim, os goleiros não foram um problema. É, não tem o que se preocupar. A ganhou Hill ganhou uma, um aumento de salário, né? Ganhou um contrato novo aí de 5 milhões quase por ano. Por mais dois anos. Aquela, aquele imposto do campeão, né? Porque ele realmente ele teve um, um playoff maravilhoso, então não dá nem pra criticar muito. É, mas além dele, também é bom ficar de olho no Ivan Barbachev e no capitão Mark Stone. Mark Stone que é complicado porque ele tem uma lesão crônica né, nas costas. Então, não se sabe se ele consegue jogar uma temporada completa, mas quando ele aparece, como foi nessa última temporada nos playoffs, a gente sabe que ele é essencial pra fazer com que o time... Ele foi essencial pra fazer com que o time fosse campeão. Além disso, realmente, assim, Vegas vai seguir com o mesmo elenco, não tem grandes mudanças. É, a chegada do do Bruce Cassidy também ano passado como técnico, eu acho que fez uma grande diferença para a equipe, trouxe uma cultura nova muito importante. Então aí o Vegas, na sua sexta temporada ano passado que foi campeão, né? Depois de ter chegado na Stanley Cup na primeira temporada que eles tiveram, 2018 e vão partir agora para a sétima temporada da história, buscando de novo, buscando bicampeonato aí, e é um, um dos times pra realmente ficar de olho, que podem de fato alcançar aí a, a, a Copa Stanley. E o primeiro jogo do time vai ser terça-feira, dia 10 de outubro, às 23h30, um ótimo horário, contra o Seattle Kraken em casa, mas vale a pena assistir esse jogo, porque vai ser o jogo que eles vão apresentar o banner de campeão, né? Então é sempre legal de ver. E é isso, Vegas, não tem muito mais o que falar de Vegas mesmo, porque... Não tiveram altas mudanças, o time segue segue equilibrado, segue com o seu core. Então, Vegas é isso.
0: Beleza. É, nossa, A gente. Aquele ditado que a gente tem, né? Em um time que tá ganhando. Não se mexe. Não se mexe. Exatamente. E aí, a gente tem o belo exemplo de Colorado, né? Que tava aí. Foi campeão, mexeu, fez um monte de besteira <risos> e caiu. <aí>. Então. <risos> Vamos ver o que vem pro Vegas Golden Knights, mas a torcida tá bem otimista, porque mudanças que aconteceram não foram tão grandes assim. Porém, a Pacífica, ela é sempre aquela divisão que tá todo mundo meio. Será que vai acontecer alguma coisa doida na Pacífica esse ano? E eu acho que apesar da temporada passada ter sido uma temporada bem atípica, essa temporada também deve ser assim, meio. Ih, espero estar errada, porque é mais legal quando a gente tem competição, né? Então, o que, é que vocês acham que vai acontecer com a divisão esse ano? Acham que vai ser uma competição balanceada, uma competição meio. Blá? O que, é que vocês acham?
3: Eu acho que vai ser bem dividido Eu acho que a gente vai ver Muito do que a gente viu na última temporada Metade da divisão Brigando por ela ferrenhamente E a outra metade se matando para ver quem tem chance de pegar a primeira escolha geral Do ano que vem
1: Exatamente.
3: <risos> Basicamente é isso Vegas, Oilers, Kings e Kraken Vão brigar pelo título uh, uh, O Flames Talvez surpreenda Mas eu tenho vários pés atrás Com eles do Canucks eu já não espero nada mesmo. Uh, a única coisa que eu acho que pode mudar é que a Anaheim vai ser melhor que o São Jose É isso que eu ia falar também. É, isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer muita coisa? Não, é. não quer dizer nada. Só vai ser melhor mesmo. Por pouco. Só quer
1: dizer que vai pegar uma pique mais... Porque baixo.
3: ano passado o São José ainda tinha o Carlson. É, nivelado por baixo.
2: Eu acho que, em último lugar, essa divisão, essa season, vai ser o Sharks. Porque o Anaheim Ducks ainda tem uma chance de construção, né? Ainda tem uma perspectiva de futuro. O Sharks, eu não vejo nada. Assim, é basicamente isso. E nos playoffs eu também vejo eu o vejo Vegas campeão da, da divisão novamente. E aí, segundo, terceiro e quarto colocado entre Oilers, Kings e Kraken. Chuta indo do Kraken um pouco mais acima do que a temporada passada.
1: Eu acho que vai ser uma disputa entre ali, o Vegas, Oilers, Kings, Kraken e Flames. Pra ver quem é que vai pra, pros playoffs. O Canucks, eu não consigo botar fé no Canucks pelos pelo vários problemas que tem no front office. Toda a questão que teve ano passado com o Bruce Boudreau, que eu acho que ainda tá meio... O time ainda tá meio com o pé atrás, assim,
3: no geral. Não só o time, a própria torcida.
1: Sim, exatamente. é No geral, todo mundo, assim, do Canucks, menos o front office, tá, tipo... Não, não tá muito feliz com isso ainda. É, eles não têm nomes... Tão importantes assim, além do que a gente comentou ali do Peterson Patterson, do Quinn Hughes, que eu não sei quanto tempo aguenta mais no, Can no Canucks, já digo isso, eu não sei se ele é capitão por muito tempo lá, não. Eu não acho que o Canucks vai disputar por vaga nos playoffs e Sharks e Ducks vai, vai disputar lá pra baixo mesmo, ou lá pra cima se for levar em conta que é pra pick número 1 um do draft, né? Então, mas eu também vejo que o Ducks vai ser melhor esse ano do que foi ano passado. E vai ser melhor que o Sharks, porque o Sharks não tem perspectiva nenhuma mesmo, que é uma pena. Eu acho um time simpático, sabe? Eu não tenho, não tenho time nenhum nessa divisão, então, tipo, eu acho um time simpático, eu acho que é uma pena que há tanto tempo, assim, desde, a, desde que eles foram para que eles foram tão longe nos playoffs, que, não, que o time não consegue se acertar de jeito nenhum e tá aí nessa. nessa. nesse momento horroroso, né? Eu tô curiosa pra ver o Leo Carlson jogando. Se o Ducks for colocar ele pra jogo mesmo. Além disso, no Flames, ali, como eu comentei, é, claro, eu sou um pouco parcial pra falar disso, né? Mas eu tô curiosa pra ver o Coronato com o Pelletier jogando. Eu tô curiosa pra ver a mudança do time, é, levando em consideração as alterações na equipe técnica. Eu tô curiosa pra ver o Dubois no Kings. Porque o Dubois, pra mim, é um cara que sempre não tá afim de jogar em time nenhum que ele tá. Mas eu acho que talvez Las Vegas... Las Vegas, desculpa. Los Angeles faça ter um ar diferente pra ele. E... Vegas e Oilers eu já quero colocar, tipo, como classificado nessa, nessa divisão, sabe? Mas eu não sei. É muito difícil. Vai ser uma divisão equilibrada ali entre os cinco os cinco que eu falei. E eu, eu
0: como sempre, não dou opinião <risos> nisso, porque eu sempre zico todo mundo, então eu prefiro ficar
1: Mas a intenção a gente... é essa. É zicar todo mundo. Menos o nosso <risos>
0: time.
3: É, ué. É que a coisa, tem time que... não precisa nem zicar, <risos> o time já tá zicado, já. Sim. Tem, tem o... E, e tem o, o Sharks, que o Sharks, o, o problema do Sharks foi o seguinte, eles demoraram muito tempo pra assumir o Rebuild, uhum. e a, agora que eles assumiram o Rebuild, vai ser muito difícil reconstruir tão rápido, tá? Eles têm lá William, o William Ackman, que eu acho que vai ser talvez o principal o nome do Sharks esse ano, sendo Rookie, sendo Novato, eles não tem, eles tem nada, basicamente, eles eles mal têm escolhas de draft, porque eles foram jogando na loteria com as escolhas durante muito tempo. Eles não têm nenhum jogador que possa acrescentar, não só como experiência. E os prospectos ainda estão cruz. Não tem nada, basicamente. O Canucks é uma bagunça. No Canucks, a gente, a gente só vai ficar surpreso se o Canucks for muito bem. Aí é surpreendente. O Ducks é aquilo, é molecada, novo técnico, deixa jogar... Deixa, o pessoal, deixa os garotos brincar, diria aquela música.
0: Mas eu vou falar uma coisa sobre o Duff. O Sabres estava na mesma posição deles no ano, no ano retrasado. Mexeu na comissão técnica, mexeu ali no elenco e melhorou pra caramba. Foi disputa acirradíssima na Atlântica. Eles quase foram pros playoffs. Então, assim, às vezes esse tipo de mudança vem pro bem, né? Deixar os meninos brincarem talvez venha pro bem. Então.
3: Sim, não, inclusive Pro pessoal do The Athletic uh, os melhor, o, A melhor farm É a do Ducks, uhum. Eles, o Ducks. Então assim é, Eu particularmente Eu coloco, não só por ser meu time Mas eu coloco que vai ser um dos times mais divertidos De se assist, assistir, se não vai ser o Ducks uhum. Uhum. Tipo, não é só uhum. porque tem O Trevor Zegras, que é Highlight Hill, que é o cara do Sports Center Nathan McTavish O Leo Carlson, acredito que vai jogar dificilmente eles não vão colocar ele pra jogar, mas talvez ele, ele, não, ele comece jogando no bottom six, eu acho, porque Sim. é um ajuste um pouco difícil, porque tem o Zicras, tem o McTavish, tem o Troy Terry, aí eles trouxeram o Alex Clorn, ainda tem o Adam Henrique, que pode jogar de winger, pode jogar de center, uh, então, então ainda tem muita coisa, assim, pra se ajustar, mas é um time que vai experimentar muito, é um time que tem muito jovem pra jogar e não se sabe como é que vai colocar todo mundo pra jogar. Esse é o ponto. Então não deixa os caras brincar. E aquela coisa, o Dux, além disso tudo que você falou do Sabres, o Sabres ano passado teve o, o descobrimento do T. Thompson. Uhum. O Dux tá nessa pegada. Quem vai ser o T. Thompson do Dux? Porque assim, Ziggins e Terry já estão estabelecidos. Isso é fato. Eles só vão dar o próximo passo. Quem vai ser o T. Thompson? Vai ser o cara que você vai fazer, caraca, uhum. ele é muito bom e ninguém sabia disso. Eu acredito que pode ser o Mason McTavish. Eu acredito que ele pode ser o breakout player do Ducks. E aí, ele jogando, ele vai ser um fenômeno. E aí, você pode ter um cara que... Você pode ter uma linha perfeita. Sim. Você pode... O Mason McTavish pode jogar de left winger. Então, dá pra botar Terry, Zegras e McTavish juntos. Eles vão defender? <risos> Não. Vai ser só ataque. Mas é isso que eu... eu... Parece de uma defesa do de um goleiro. Briga, é. Alegria. É aquela coisa, defesa, é aquela coisa. Se defesa fosse bom, é, o jogo seria definido por. É, o placar seria definido pelas <risos> defesas, não pelos gols.
2: O que eu torci no Lofty draft, draft pro Conor Bedard cair no, no Anaheim Ducks, cara, <risos> me um comentaram um pouco em off aqui, assim, me desculpe torcedores dos Blackhawks, mas eu torci muito pra ele cair nos no Ducks justamente por isso. Porque é um time jovem, eu acho que o, o Conor Bedard, quando você vê ele, você vê que ele tem talento, ele tem um potencial gigantesco. Eu acho que o time certo pra ele, na minha perspectiva, era o Ducks. E, tipo, ia ser perfeito, assim. Pra franquia de Ducks, Dona Rai e Ducks, e pro time, assim. E esse é o... um time muito legal de assistir. Eu oh, torci yeah. Ô, Marcos, não precisa se preocupar,
0: Sim, porque torcedor do Blackhawks não escuta a gente.
3: É. <risos> <risos> o torcedor... Na verdade, o torcedor do Blackhawks tá preocupado em... Em ver se o Conor Bedard vai conseguir ficar inteiro com o time, que todo mundo vai descer o cacete Sim. nele. <risos>
1: Uhum. Mas eu, eu acho que seria massa também ver o Bedard no Ducks, pena que não aconteceu. mas o Cleo Carlson também ah, é o, é o... Mesmo nome,
3: né, então... Ah, não, o Cleo o, o Carlson, ele, eu lembro... E o
1: nosso brasileiro adotado, tá? É... Porque ele falou que quer jogar no Brasil um dia um jogo da NHL. Ah, é? Cleo
3: uhum. Carlson é Brasil. É Segundo palavras dele, quero muito jogar um jogo no Brasil. Não sei se o Gelo <risos> iria aguentar, mas é minha vontade.
1: Bora fazer uma. Um time no Maracanã pra, pra jogar.
3: Posso? Não, botar imagina perks e sharks às 10 da noite no Maranhão. <risos> em Novembro. Daí eu me lembro. Gente, imagina? Os
0: bichinhos de... morrem de ataque cardíaco. Vão
3: virar... morrer tudo de insolação, uhum. mesmo no jogo à noite
1: polo aquático é. <risos> Mas eu... oh, O pessoal já tava
3: reclamando dos jogos é. na Austrália
1: é. ontem Mas eu achei, achei muito legal o que ele comentou Porque, tipo, sabe alguém lembrou que o Brasil existe, meu Deus do céu Tinha que ser um europeu também, né? Porque os estadunidenses é. e o nem sabem que o Brasil existe, então...
3: Pra eles a capital não Buenos Aires
0: Pior eu só
1: queria dizer que é uma pena que os horários dessa divisão são horrorosos de assistir Horríveis São
3: os mais cruéis
1: Porque é. é impossível um jogo começar às 23h30 e, e tu conseguir ver o jogo Calma,
3: vai piorar É, até
0: amanhã Eu, Eu
3: sei Vai é piorar, porque a hora que acabar o horário de verão lá os jogos vão começar meia noite e meia Nossa, tinha uma época que não a gente tem como morar, que a gente não tem o nosso Frado de uhum. Verão, porque começava 1 h com o Mó de Verão, aí era o caos. Bom,
0: mas então acho que é isso pra nossa Pacífica, né? Amanhã, domingo, a gente tá gravando no sábado, pra informação. É, o pessoal vai terminar de gravar Atlântica, e aí vão sair os dois episódios na mesma semana, então fiquem aí de olho para o nosso episódio sobre a divisão Atlântica. Muito obrigada!
1: Esse episódio, agora, que a gente está gravando, sai dia 26, terça-feira, e da Atlântica, dia 28, quinta-feira.
3: Maravilha, Alberto!
0: É... E vai ser isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Marcos, Érica e Guilherme, pela participação de vocês. Ah, e não esqueçam de seguir o TTG nas todas as redes sociais, arroba TicTacGo, e fiquem de olho, porque tem novidade vindo para essa temporada. Então, eu quero todo mundo ativando o sininho em todas as nossas redes sociais, porque tem muita coisa bacana e novidade, o real, tá? Real. Então, eu acho que todo mundo vai adorar, porque é uma coisa que estão pedindo pra gente há muito tempo. Então, sigam a gente em todas as redes sociais, arroba e por hoje é isso. E nos vemos no próximo episódio do TTG. Um beijo!